0: Die, das ist die Sache äh, einer deutschen Schule. Es läuft nicht von automatisch, die Zeiten ändern sich. Man muss wieder seinen, seinen Platz oder seine Stellung auch in so einer äh, riesigen Stadt wie Shanghai klar machen.
1: China Hotpot. Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Willkommen zu China Hotpot, heute Episode 117, mehr als eine Schule, Interview mit Jens Baas, Beauftragter des Vorstands Deutsche Schule Shanghai. Seine Expertise ist heute in Deutschland stark gefragt. Jens Baas hat in Ausländerbehörde in Deutschland gearbeitet, bevor er vor acht Jahren ins Ausland ging. Er hat als Leiter in den Bereichen Verwaltung und Finanzen an der Deutschen Schule Kuala Lumpur gearbeitet. Seit drei Jahren lebt und arbeitet er in Shanghai. Heute ist er Board Representative für die deutsche Schule Shanghai für die beiden Standorte Hongqiao und Yangpu, welche weltweit die größte deutsche Auslandsschule ist. Er gibt uns wertvolle Informationen über das Schulleben in China weiter und erzählt uns, wie weit die deutsche Schule den Unternehmen helfen, Mitarbeiter für den Standort China zu gewinnen. Hallo Jens, danke für deine Zeit. Schönen Abend.
0: Ja, schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wie war dein Tag? Es ist ja schon Weihnachten. Was habt ihr so von der Schule für die Weihnachtszeit organisiert?
0: Ja, der, der Tag war ähm, jetzt lang zum Ende des Jahres hin. Äh, das, das läppert sich alles zusammen äh, in den letzten Wochen. Ähm, man hat ja auch den äh, Jahresfinanzabschluss. Äh, äh, wir haben ganz viele andere Dinge, die wir noch zu Ende bringen. Ich glaube, in jedem Unternehmen ist es das bekannt, dass man äh, ja genau zum Ende äh, hin, Ende Dezember, äh, nochmal seinen Schreibtisch äh, leer räumen möchte. Und äh, da laufen natürlich ganz viele ähm, schulisch pädagogische Dinge äh, noch zu Ende. Und wir hatten ähm, zwei wunderschöne und große Weihnachtsmärkte gehabt dann an so beiden Standorten. Ähm, es war viel Besuch, da, die Familien konnten kommen. Äh, das ist wieder äh, ein Weihnachtsfest gewesen, so wie es eigentlich sein soll.
1: Haben die Eltern auch die Stände organisiert oder alles von der Schule?
0: Genau, das ist. wir sind da sehr stolz drauf. Das ist nicht selbstverständlich, die Elternbeiräte haben hier ein sehr aktives Leben, auch gerade noch was die Organisation von diesen Festivitäten anbelangt und da unterstützen wir als Schule natürlich irgendwie organisatorisch immer noch, aber die Elternbeiräte haben das schon echt gut im Griff und ziehen da auch tolle Sachen an Land. Ich bin immer wieder erstaunt, wie riesig das dann ist. Äh, am Hongchower Standort dann auch äh, mit äh, mehreren äh, 100 oder 1500 Leuten ähm, in Yangpu auch sehr viel Besuch. Äh, das ist äh, an zwei Wochen hintereinander die Schulgemeinschaften da zu aktivieren, äh, ist schon ja, respektabel, muss ich sagen.
1: Wir reden ja über die äh, deutsche Schule in Shanghai. Und zu meiner Zeit, als ich noch da lebte, habe ich äh, mitbekommen, dass die Ehepartner des entsendeten Mitarbeiters oder der entsendete Mitarbeiter natürlich auch an sich, auch normal ihr Beruf hätten, wenn sie in Deutschland wären, aber in China da nicht. Und dann sind sie, viele von denen sind sehr aktiv in Elternbeirat und gestalten mit. Wahrscheinlich ist es heute genauso wie vorher, oder? So ist es.
0: Ich, ich stelle das auch noch fest, dass sehr viel Engagement da und Herzblut von, von Elternseite erbracht wird. Das sind ähm, gar nicht mal so klassischerweise so die die Mütter, wie man das so denkt, äh, sondern das hat auch äh, das sind auch Väter. Also da hat sich die Struktur oder die Zeit ja auch gewandelt, ähm, die sehr aktiv sind. Das sind Elternbeiräte, ähm, das sind aber auch Gremien, äh, die jetzt nicht grundsätzlich unter den Elternbeirat fallen. Äh, viel ehrenamtliches Engagement und ähm, grundsätzlich ist ja auch unser Vorstand ehrenamtlich, äh, wobei da ähm, hauptsächlich auch äh, Arbeitstätige dann ähm, in dieser Vorstandsarbeit selber auch noch ähm, bereit sind, ihre Zeit da einzubringen. Also ähm, das, was also eine deutsche Auslandsschule tatsächlich aktiviert, ist die Motivation, ähm, noch mal mehr zu machen und noch mal mehr Freiwilligkeit zu bringen. Das, was in Deutschland ja oftmals ähm, eingefordert werden muss, ehrenamtliches Engagement und ähm, seine Freizeit noch für viele andere Dinge für die Gesellschaft einzubringen, kommt hier fast von automatisch. Muss manchmal sagen, so ein bisschen ist ein bisschen gemein, wenn ich das jetzt sage. Aber ähm, teilweise sind die Leute so aktiv, ähm, dass es dann ähm, schon wieder unter Kontrolle gebracht werden muss. Also ähm, man kann nicht alles gleichzeitig machen und äh, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Das ist ja ein, ein, eine tolle Sache. Aber äh, viele Leute wollen viele Dinge immer gleichzeitig und gerade äh, wenn es dann auch noch um so Herzensangelegenheiten geht. Ähm, wo die eigenen Kinder zur Schule gehen, diesen Lebensraum sozusagen dann noch mitzugestalten. Ähm,
1: ist schon äh, spektakulär, sage ich mal, was da an Energie mhm. aufgebracht wird. Wir haben dieselben Gedanken, weil in dem Moment, als du gesagt hast, habe ich auch gedacht, wenn viele wirklich sehr aktiv mithelfen, heißt nicht automatisch, dass die Mühe des Managements reduziert wird, sondern eher im Gegenteil. Und äh, vielleicht ist auch ein bisschen äh, zeigt auch wie die Notwendigkeit deiner Aufgabe ist als Beauftragter des Vorstands, weil du hast ja gesagt die Vorstandsmitglieder äh, arbeiten alle frei beruflich oder beziehungsweise äh, ehrenamtlich und äh, deswegen ist die Managementaufgabe äh, eines Vorstands total wichtig. Du bist ja genau da, wo die Vorstände vielleicht die Zeiten fällten und auch die Energie fehlten und äh, äh, aber vielleicht lass uns noch mal ein bisschen Blick zurück. Wie bist du eigentlich, der, hast du den Weg nach China gefunden, als heute Beauftragte des Vorstands in Shanghai zu arbeiten? Wie bist du nach China gekommen?
0: Ja, das ist manchmal kommen die Dinge so ganz unverhofft und automatisch, würde ich mal sagen. Also nicht kommt von alleine, aber... Ich war fünf Jahre lang ähm, Verwaltungs- und Finanzleiter der Deutschen Schule Kuala Lumpur. Das, äh, du es ja schon in der, der Anmoderation gesagt, vorher in der Ausländerbürde und da vielleicht der Schritt schon mal ähm, überhaupt ins Ausland. Ähm, der wurde oder die Idee wurde geboren, als ich in der Ausländerbürde war und äh, hatte oft mit äh, Generalkonsulaten und äh, Botschaften zu tun und ich ähm, habe ja die, die, die Visa sozusagen, die Aufenthaltserlaubnisse vor Ort äh, gemacht und da war immer so eine Abstimmung selbstverständlich ins Ausland notwendig. Ich wollte eigentlich immer auf der anderen Seite vom Telefonapparat sitzen, äh, irgendwo im Ausland. Das fand ich immer ähm, ja interessant und irgendwie komplett unbekannt eigentlich, also dieses Abenteuer sozusagen. Ja, und dann gab es eine Stellenausschreibung für die deutsche Schule Kuala Lumpur. Da muss ich erstmal ehrlich gesagt nachgucken, wo überhaupt Malaysia liegt. Das war so ein bisschen so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ja, und dann ähm, stolpert man so in dieses äh, Auslandsschulwesen rein, bringt seine Erfahrungswerte mit äh, aus, aus Verwaltung und aus dem Finanzbereich, aus dem politischen Bereich, weil es auch sehr äh, dynamisch ist, das Umfeld ähm, mit so vielen Stakeholdern, verschiedenen Interessengruppen ja und äh, dann äh, identifiziert man sich ganz schnell mit diesem Auslandsschulwesen es ist was ganz besonderes das ist, äh, hat seine eigenen Dynamiken ähm, ist sehr vielseitig das geht ja nicht nur um bildung und äh, die schulabschlüsse und damit tatsächlich die Sache, sondern da hängt ja auch viel mit zusammen, also strategische Ausrichtung, die Finanzen müssen äh, ähm, nachhaltig und unter Kontrolle sein, selbstverständlich, man muss Investitionen tätigen, teilweise baut man auch neu, ähm, muss das Marketing ausrichten, hat eine IT-Infrastruktur, äh, also äh, so eine, wie, wie man in Deutschland so sagt, so eine eierlegende Wollmilchsau muss man sein für, für so eine Stelle, und ähm, nach fünf Jahren, das war dann die Corona-Zeit, die dann äh, sozusagen ihre Hochphase hatte oder vielleicht ihren Anfang, so genau kann man das ja gar nicht mehr rekonstruieren, ähm, war es dann auch Zeit, so ähm, eine neue Aufgabe zu suchen. Aber da kam es dann irgendwie, äh, dass mich der vorherige Beauftragte des Vorstands auf einer Tagung in Singapur mal angesprochen hatte. Und hatte so gefragt, kannst du dir auch vorstellen, irgendwie nach Shanghai zu kommen? Äh, man ist ja gut vernetzt in der Region. Ähm, das war ja die Region äh, Nordostasien, Südostasien. Da kennen wir uns sehr gut. Da kennen sich die Schulleitungen, da kennen sich die Verwaltungsleitungen. Ähm, die Vorstände vernetzen sich auch. Und dann ist man so eine kleine Familie, sage ich mal. ja Und äh, da wurde ich so ein bisschen schon äh, angebaggert, sage ich mal, von meinem äh, Vorgänger. Ja, und Shanghai sagte mir auch nichts äh, so ganz. Ähm, äh, zwar schon mal im Urlaub da gewesen, aber es kriegt man ja keinen Einblick irgendwie in die in die Kultur, wie ja. ist das alles? Ja, und so äh, kam es dann. Kam es dann eins zum anderen, äh, lange Rede, kurzer Sinn und plötzlich ist man in Shanghai
1: dann, ne? Ja, sehr schön. Und äh ich würde sagen, was du jetzt gemacht hast, würde ich äh, auch viele äh, Mitarbeiter, nicht viele, aber einige Mitarbeiter in Ausländerbehörde empfehlen, dass man auch Auslanderfahrungen äh, vielleicht äh, sammeln kann. Damit gewinnt man auch andere Perspektive, ist sicherlich für die Aufgabe in der Ausländerbehörde nicht schlecht. Auf anderer Seite, äh, Ausland ist nicht gleich Ausland und äh, Singapur und äh, Malaysia und äh, Shanghai, das sind zwar alle asiatische Städte, die sind auch, doch äh, sehr unterschiedlich. Du hast in Kuala Lumpur gelebt und dann kommst du nach Shanghai. Äh, vielleicht kannst du vielleicht ganz kurz für uns, für mich, für die Zuhörer so zwei, drei wesentliche Unterschiede zwischen äh, Kuala Lumpur und, äh, und äh, Shanghai, zwischen Malaysia und China vielleicht ja, erläutern.
0: Ja, ganz kurz ähm, fällt mir immer schwer, aber ich, ich versuche <lacht> ähm, das. Ich
1: das auch, äh, äh, äh,
0: ähm, ja, also äh, ich würde fast sagen, ähm, es gibt sehr viele Überschneidungen, aber auch ähm, enorme Unterschiede. Und ähm, Kuala Lumpur ist so die Stadt oder Malaysia als Land in Asien, was so ähm, angenehm ist für Ausländer, sage ich jetzt mal ganz platt. Man denkt ja oder der, der Durchschnittsdeutsche kennt ja auf jeden Fall Thailand irgendwie als Hauptfernreiseziel. Ähm, da sprechen die Leute auch Englisch, äh, größtenteils zumindest im touristischen Sektor. Und das ist das, wo wir dann erstmal so keine Barriere haben. Und eine Sprachbarriere besteht in Malaysia schon mal nicht, in Kuala Lumpur, weil es Englischsprache Sprache, ist, Verkehrssprache ist Englisch. Ähm, und ähm, ja, man lebt da sein Leben ganz normal, würde ich sagen, so wie in Deutschland. Äh, ich Nehmen wir mal als Beispiel, ich bin ins Finanzamt gegangen, habe meine Steuererklärung selber gemacht, ohne jemanden fragen zu müssen. Das beispielsweise in der, in China vollkommen unmöglich. Das, die Sprache zu lernen, ist eine, eine riesen Herausforderung natürlich. Da braucht man enorm viel Zeit und ähm, nicht zuletzt äh, fängt das meistens mit einem Chinesischstudium an. Also ähm, die Chinesischsprache darf man jetzt nicht unterschätzen auf die leichte Schulter nehmen. Und der Zugang ähm, fällt natürlich in Malaysia und Kuala Lumpur etwas einfacher, muss ich sagen. Wobei ähm, Hauptethnie sozusagen in Kuala Lumpur auch ähm, äh, die Chinese Malays sind, äh, die ja vor vielen Jahren mal ähm, eingewandert sind äh, ähm, nach Malaysia, und äh, ja, das ist diese Hauptkultur. Also die chinesische Kultur ist sehr prägend in, in Kuala Lumpur gerade und in Georgetown, Penang, äh, sehr chinesisch äh, geprägt, aber äh, hat mit Mainland dann auch wenig zu tun. Und äh, so kennt man es so ein bisschen ähm, und hat dann äh, auch äh, die Verknüpfungen und sieht die die Überschneidungen. Aber es sind trotzdem äh, zwei komplett verschiedene Kulturen.
1: Richtig, richtig. Ja, sehr schön. Also da hast du die schwierige äh, auf Aufgabe übernommen, in Shanghai zu leben, jetzt bezogen auf das Leben. Eine Aufgabe und die Deutsche Schule Shanghai. Und wie ist eigentlich die Situation in der Deutschen Schule Shanghai, hast du ankam? Du wurdest ja angebaggert, hast du ja gesagt, hast du, wenn wir bei Fußball bleiben, du kommst ja aus Dortmund, ne? wenn wir bei Fußball bleiben, findest du es so ein Großverein wie Dortmund wieder, oder ist es ein Abstiegskandidat auf Kandidat als deutsche Shanghai? wie ist die wirtschaftliche Situation?
0: Also ich komme tatsächlich aus der Nähe von Köln, ähm, aber... Äh, oh, sorry, ähm,
1: das war <lacht> ich,
0: wir, wir sprechen, äh, ob man jetzt aus Dortmund kommt oder aus Köln, man äh, man spricht gerade heraus und äh, macht auch keinen Hehl aus seinem Akzent irgendwie. Äh, das haben wir haben wir tatsächlich äh, gemeinsam, aber eher die Kölner Region, äh, ehrlich gesagt so, äh, oder ich genauer gesagt,
1: ja. äh, Elsdorf-Darkheim,
0: äh, ja. ähm, das ja. ist... Äh, Podolski äh, kommt aus der Stadt, wo ich äh, zur Schule gegangen bin beispielsweise, also das äh, sagt vielen dann was, das BMA-Kennzeichen, genau. Nee, Also Dortmund auch ein gutes Stichwort, komme ich gleich zu. Ja, die Deutsche Schule Shanghai ist natürlich ein Leuchtturm. Ähm, das ist äh, das, was die ähm, Behörden in Deutschland auch so nennen oder äh, in der Region haben wir den Charakter, dass wir einfach ähm, sehr gut äh, organisiert äh, sind, dass wir große äh, Standorte haben, die ähm, wirklich hervorragend äh, ausgestattet sind. Ähm, das, ist, das sind ja grüne Wiesenprojekte gewesen, die Schule in Hongchau, die Schule in Yangpu, wo man auch architektonisch sozusagen seine, ähm, äh, die pädagogischen Best-Case-Szenarien äh, äh, räumlich auch ausleben konnte. Und das ist nicht selbstverständlich, was deutsche Schulen angeht. Ähm, deutsche Schulen bilden sich durch Elterninitiativen äh, aufgrund von Bedarf. Und das fängt dann mit wenig Schülern an. Das hat ja auch ähm, vor vielen Jahren, 1995, mit wenig Schülern angefangen. Äh, so irgendwie zehn Stück. Äh, und dann sieht man, äh, okay, wir brauchen eine Beschulung. Und so bildet sich dann so eine, so eine Eltern-Association. Und dann wächst das alles. Und äh, eine Erfolgsgeschichte ist auf jeden Fall Deutsche Schule Shanghai. Also wir sind Träger mit zwei Schulstandorten und ähm, einen aus einer kleinen ähm, Elterngruppe und aus einer kleinen Schülergruppe sozusagen zwei ähm, große äh, Campusse zu machen äh, an, an zwei hervorragenden äh, Standorten. Ähm, die Stadt wächst ja auch. Irgendwann wird Hongzhou ja auch Stadtmitte sein und nach, äh, in Richtung Yangpu äh, dehnt sich ja auch die Stadt aus das ist eine Erfolgsgeschichte. Deswegen ist es ein, so ein Erfolgskandidat, wie du sagst, auf jeden Fall. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte, die in der Region so vielleicht jetzt nicht einmalig ist, aber man hat so die großen Standorte wie Singapur und Hongkong und selbstverständlich ist die Deutsche Schule Shanghai die beste. Das muss ich natürlich sagen, sage ich aber auch von Herzen. Jeder, der die Schule kennt und jeder, der hier angesiedelt ist, wie ich eben meinte, das investiert seine Zeit, sein Herzblut in die Sache, ob man jetzt hauptamtlich, äh, hauptberuflich für uns arbeitet oder ehrenamtlich, das äh, Umfeld Schule, Auslandsschule zieht auf jeden Fall an und ähm, wir haben noch eine ähm, ja, ne gute Perspektive vor uns, ähm, China äh, wirtschaftlich spielt eine extrem ähm, wichtige Rolle in der Welt die Unternehmen, die hier angesiedelt sind, expandieren. Der Mittelstand wird gestärkt und vermehrt sich auch. Der Bezug zu Europa und Deutschland, egal was gerade so in den Medien da natürlich ja, aufkommt, muss man trotzdem sagen, es geht ja um die Wirtschaft und es geht um Investitionen. Und die merken wir als Auslandsschule immer relativ schnell, nachdem Corona vorbei ist und die ganzen Restriktionen kommen natürlich die großen Entsender wieder und äh, bauen auf ähm, und investieren in neue Werke. Das sind so die Klassiker, warum deutsche Schulen mal gegründet worden sind. Was dann aber auch der Zustand ist, ist, dass viel lokalisiert wird, ähm, dass sich auch chinesische Unternehmen ähm, nach Deutschland ausrichten und es da auch ein Exchange gibt zwischen ähm, chinesischen Familien, die dann in Deutschland gewesen sind, die wieder zurückkommen äh, und äh, mit ihrer Familie also im deutschen Schulsystem gewesen sind für diese Zielgruppen für diese Familien bieten mir natürlich auch eine Plattform. Also, es ist vielschichtiger mhm. geworden. Ähm, nicht mehr der Klassiker. Also, ich sag mal so: Mercedes, BMW, Volkswagen äh, schicken ihre Leute und dann gehen die so nach zwei, drei Jahren wieder und damit hat sich die Sache, dass die Zeiten sind vorbei. Ne? Und ähm, mhm. die Zeiten sind gekommen, dass man einfach ähm, vielschichtiger, europäischer, auch äh, deutsch-chinesischer ähm, hier die Situation vor Ort hat.
1: Ja, klar, also, das hätte ich fast vermutet, nur ein Großverein kann sich dann leisten, Jens abzuwerben mit ihrer Abschwerbesumme <lacht> Und <lacht> ja. <da> was war <lacht> nee Ja, nee, um Gottes Willen, aber,
0: ähm, ja,
1: nein, ja nein, das ist, Spaß, Spaß beiseite. In der Schule, also,
0: das ist so, sozusagen, <lacht> ähm, als, als ich angekommen bin im, im Vorstellungsgespräch auch, hatte mich die damalige Vorstandsvorsitzende gefragt, so, und was machst du denn, nachdem du im Olymp gearbeitet hast? Und äh, das ist mir so in, in Erinnerung geblieben. Also im, im Auslandsschul-Olymp angekommen, äh, genießt man natürlich äh, die Arbeit und die Zeit hier. Ähm, das, ist, das ist wirklich so. Ähm, ja, die größte deutsche Auslandsschule mit, mit dem größten deutschen ähm, Stream, also unsere Kernkompetenz. Es gibt auch deutsche Schulen, die so ein bisschen verwässert sind, sage ich jetzt mal so, ähm, ohne Wertung, äh, wo der englische Zweig dann irgendwann viel größer ist als der deutsche und dann aber trotzdem vorne an der Türe noch deutsche Schule steht. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns steht deutsche Schule vorne dran und es ist auch deutsche Schule drin.
1: Ja, also Stichwort Arbeit. Äh, und äh, äh, was sind eigentlich deine äh, Haupt- äh, oder verantwortliche Aufgabefelder? Und was ist eigentlich im Leben oder im echten Arbeitsleben dein Schwerpunkt in deiner Arbeitsfeldern?
0: Ja. Wir haben ähm, äh, auch natürlich ähm, beim, bei zwei Standorten und äh, unserer Struktur vor Ort, unserer Größe alleine, also wir sind ja ähm, in dem in dem Kontext, sagt man nie so gerne Unternehmen oder Firma, aber das sind wir nun mal, eine Privatschule, die ähm, schaut, äh, dass sie ihr Business äh, ordentlich machen kann und langfristig und das ist eben die Kernkompetenz die deutschen Bildungsabschlüsse. Ich habe eben gesagt, ja, man muss so, so eine eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man äh, in so einem administrativen Bereich arbeitet. Ähm, angefangen hatte ich als Verwaltungsleiter in Hongzhou, dann die ähm, Stelle ähm, übernommen, ähm, Beauftragte des Vorstands und was steckt dahinter? Das ist äh, gemäß unserer Satzung, sage ich jetzt mal ganz trocken und blöd, ähm, ist das die ähm, Geschäftsführung, die äh, CEO-Stelle sozusagen. Aber eine Schule, eine Privatschule, eine deutsche Schule wird nicht so geführt ähm, von, von oben herab, dass da einer sitzt und irgendwie in die Bereiche da, äh, in alle Bereiche reinfuscht, sondern wir haben ähm, ja unsere ähm, pädagogischen Schulleitungen an, an beiden Standorten. Und das pädagogische Management muss da äh, auch vollständig übernommen werden durch Grundschulleitungen, durch Kita-Leitungen durch die Säckleitungen, da sitzen die Expertinnen und Experten, die aus Deutschland kommen und dann gibt es aber eben auch andere Geschäftsbereiche. Das ist dann eben Finanzen, das ist die strategische Ausrichtung, Marketing, Akquise, Kommunikation, auch Bau gehört zu meinen Bereichen. Das sind so die Felder, die bei mir angesiedelt sind. Wir haben für alles Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, und äh, ich repräsentiere den Vorstand äh, hauptamtlich. Das heißt, dass, ähm, das äh, grundsätzliche äh, nicht pädagogische Management ähm, ist bei mir angesiedelt. Es gibt ähm, noch operative Verwaltungsstrukturen, die dann auch äh, bei den Schulleitungen angesiedelt sind. Also das, das tägliche Geschäft, um de, die Bude am Laufen zu halten, ähm, ist äh, eben äh, bei den Departments angesetzt und bei mir eben die die klassischen standortübergreifenden Abteilungen, also für beide mhm.
1: sozusagen. Mhm, bestimmt. Du hast ja auch gesagt, 2020 bist du nach China gekommen, äh, zur Corona-Zeit. Ich meine, da kann man auch nicht mehr über Normalität sprechen. Und äh, was ist in der Zeit, also in realen Leben, am Ende die, äh, die Zeitpresse für dich, wo du wirklich am meisten Energie und deine Zeit aufwendest, von der großen... Felder, jetzt vielleicht ein, zeitbereich wo du besonders viel Mühe benötigst, auch wirklich berechtigterweise auch Zeit investierst.
0: Ja, also 2020 war ja alles irgendwie hier in China auch normal. Also da wurden wir beneidet von anderen Schulen, die ja geschlossen waren, gerade aus dem Inland. Bei uns war ja der Betrieb in Präsenz und wir mussten nicht an online denken. Das hat sich ja erst später dann gewandelt und als dann eben ähm, hier der ähm, Lockdown gewesen ist mit, den, ähm, mit der Schulschließung, die dann erforderlich gewesen ist oder die Schulschließungen, Das hat ja das ganze Stadtgebiet betroffen, äh, das komplette Business ähm, äh, runtergefahren. Da war auf jeden Fall der Bereich, und den habe ich gerade eben auch vergessen na, aufzuzählen, weil er so omnipräsent ist eigentlich äh, für mich, äh, Personal natürlich auch. Und ähm, da ist natürlich Personalakquise enorm wichtig gewesen. Wir hatten... Ich sag mal so, die Einreise nach China war ja kaum möglich. Also konnten wir auch keine Akquise betreiben, kein Recruiting sozusagen, kein Onboarding. Das mussten wir dann mit dem Personal hier vor Ort leisten, was noch übrig geblieben ist, weil wir hatten natürlich auch Ausreisen. Das hat jedes Unternehmen betroffen. Das hat uns betroffen. Also, ich würde sagen, der Personalteil, der war enorm, gerade zu dem Zeitpunkt, als ich übernommen hatte. Und das hat sich aber was die Bewerberlage anbelangt, wirklich geändert. Wir waren auch wieder auf der größten deutschen Bildungsmesse. Unser Stand ist hochfrequentiert. China und Shanghai sind interessanter denn je, würde ich mal sagen. Also wir haben sehr viele Kontakte aufgebaut, haben jetzt eine Stellenausschreibung oder wir haben immer einige Stellenausschreibungen, aber da kriegen wir viele Bewerbungen. Also die, die Sache hat sich schon mal gelockert. Expertenpersonal, ähm, organisatorische Dinge ähm, bei uns in der Schule, eben ähm, wir haben unsere Organisation nochmal anders aufgezogen, gerade ähm, wegen der strategischen Ausrichtung, also auch nochmal einen Schwerpunkt gelegt auf ähm, Marketing und Akquise und ähm, das für beide Standorte und ich glaube, das ist jetzt auch einer der, ähm, der Fokusbereiche, dass wir die Zielgruppen, die wir jetzt haben, ähm, auch noch ähm, natürlich pflegen und beibehalten müssen, aber auch wieder die Zielgruppen in den Fokus rücken müssen, die wir vielleicht auch ähm, über die letzten Jahre verloren haben. Ähm, das sind dann aber auch Familien, die nach äh, Shanghai gekommen sind und aus vielleicht falschen Emotionen heraus die ähm, Anmeldung an einer internationalen Schule vorgenommen haben, weil sie denken, die deutsche Schule ist nicht international. Oder auch äh, unsere europäischen äh, Freunde, äh, die ähm, deren Partner in Europa ja oder wichtigster Partner teilweise Deutschland ist, ähm, da macht das auch Sinn, ähm, die zu gewinnen. Also wir haben natürlich klassischerweise die Benelux-Länder, wir haben Österreich und Schweiz, das ist alles klar, aber es gibt ja auch ähm, Deutsch als äh, zweite Fremdsprache in anderen Ländern oder äh, Berufskontakte der Familien zu Deutschland. Ähm, da haben wir auf jeden Fall... Ähm, noch Potenzial, sage ich mal, auch wieder ein Angebot zu schaffen oder das Angebot ist ja da, also de, den Fokus für die Familien ähm, reinzurücken, das ähm, ist auf jeden Fall eine Ausrichtung und äh, entsprechend, ähm, ja, wir stehen im, im starken Konkurrenzkampf äh, dennoch äh, mit anderen internationalen Schulen, die aufwarten mit äh, enormen Marketingaktionen und äh, verkaufen quasi, das Blaue vom Himmel und ähm, wir haben das Blaue vom Himmel, müssen es eben nur vermarkten. Also das ist die, das ist die Sache äh, einer deutschen Schule. Es läuft nicht von automatisch, die Zeiten ändern sich. Man muss wieder seinen, seinen Platz oder seine Stellung auch in so einer äh, riesigen Stadt wie Shanghai klar machen. Und äh, das läuft auf jeden Fall ähm, äh, über, über professionelle Marketing. Ja.
1: ja, also kaum bist du angepackert bist du jetzt sofort der Ambaggender geworden. Einmal im Personalmarkt und einmal in Richtung Kundemarkt. Äh, ich hatte leider den Titel schon äh, für heutiges Gespräch festgesetzt, mehr als eine Schule. Ich finde, ein anderer Titel würde auch gut passen, die Deutsche Schule Shanghai, ein ganz normales Unternehmen. <lacht> ganz genau, ja.
0: So normal ist es manchmal gar nicht. Es ist, es ist, ja, ja, mit, mit Schülerinnen und Schülern, mit, mit Kindern vom, vom Kindergarten, also äh, von, von sehr jungem Alter äh, bis zum, zum 18. Lebensjahr. Ähm, ein, ein großes Kollegium in jeglicher Altersstruktur, äh, ehrenamtliches Engagement. Ähm, eigentlich ist es ein, ein, ein ziemlich verrücktes Unternehmen, äh, was, äh, was auch wirklich gut funktioniert. Das ist ähm, Manchmal, sagt man so, äh, möchte man sich eine Scheibe von einem anderen Unternehmen abschneiden, äh, ist ja immer... Ähm, äh, das ist ja immer alles woanders toller und irgendwie besser organisiert, denkt man ja manchmal, aber äh, tatsächlich ähm, komme ich immer wieder mit mit Bekannten und Freunden ins Gespräch, die bei großen Unternehmen arbeiten und dann äh, tauschen wir uns so aus und äh, da bin ich überhaupt nicht neidisch auf die anderen, sondern äh, bin dann immer ganz stolz, dass ich auch in so einem ähm, positiv verrückten Laden arbeite, wo so viel äh, Vielfältiges immer anfällt und dann ist es auch ähm, nicht so ein Produkt, was irgendwo vom Fließband fällt oder irgendwie, ähm, ja, irgendwas Materielles, was man so richtig berechnen kann, sondern dass es auch manchmal die Unberechenbarkeit ist und äh, ja. dass man schöne Projekte sieht, die die gut funktionieren und ähm, wo ich mich dann auch, wo ich jetzt nicht im Klassenraum selbstverständlich stehe und auch so ein bisschen ähm, weiter entfernt bin äh, von dem pädagogischen Betrieb natürlich, äh, finde ich es immer toll, wenn wir das, ähm, das gemeinsame deutsch-französische Singen haben oder zu Weihnachten, äh, wenn dann hunderte von Schülerinnen und Schülern zusammenkommen, ähm, Projekte im Kindergarten, äh, wo, wo wieder irgendwas Tolles gelaufen ist und die Präsentationen finden dann statt. Also es ist ein Arbeitsplatz, ähm, den könnte man sich eigentlich nicht besser ausmalen. Also man, man sch schleppt sich da nicht irgendwo ins Büro, sondern man sieht in jeder Ecke, auf jedem Korridor irgendwas Tolles, äh, was da gerade am Laufen ist und da sieht man den Effekt seiner Arbeit auch unmittelbar und das ähm, motiviert mich auch unglaublich, äh, dass das nicht irgendwo so ein, wir müssen jetzt so und so viele Tonnen von irgendwas produzieren, sondern äh, wir sehen dann einfach die, die Qualität, die da ähm, tagtäglich irgendwie ähm, durch die Klassenräume geht und äh, über die Flure und das ist schon echt gut.
1: Ja, Stichwort Schüler, hast du äh, wunderbare Überleitung gegeben. Und zwar ähm, ist es ja ein Unternehmen mit Schülern. Und äh, wenn wir über die Schüler sprechen, wie sieht eigentlich die Schülerstruktur heute bei der Deutschen Schule in Shanghai aus? Äh, wie kann man das in, in Gruppe aufteilen?
0: Ja, wir haben ähm, zum, zum Stichwort auch Internationalität. Wir haben 40 verschiedene ähm, Nationalitäten bei uns. Das ist schon sehr beachtlich. Ähm, natürlich ist der, der Großteil so klassischerweise. Ähm, auch ähm, Deutsch, ähm, Österreich und Schweizer in der Deutschsprachigkeit natürlich auch ist jetzt keine Riesengruppe, aber so dieses ähm, originär deutschsprachige, sage ich jetzt mal. Ähm, die Zeiten haben sich aber verändert, also diese klassische Expat-Struktur, wie ich eben sagte, die ähm, die existiert noch, aber wir haben auch viele Lokalisier Lokalisierungen, die wir einfach sehen. Also es gibt kein schönes Wort dafür, irgendwie gemischte Familien, sagt man immer. Oder deutsch-chinesische Familien oder auch deutsch-italienische, deutsch-spanische. Das ist ja eigentlich egal, jetzt sind wir nur mal in China. Und da haben wir eben auch einen Großteil an deutsch-chinesischen Familien, wo dann zu Hause Englisch gesprochen wird so ein bisschen Deutsch dann, aber auch Chinesisch. Also die, die Kinder wachsen dann auch ähm, direkt äh, dreisprachig auf, wobei die, die Qualität der Sprachen dann auch im Alltag leidet. Und da äh, müssen wir natürlich ansetzen und ähm, haben das natürlich erkannt, wie andere deutsche Auslandsschulen auch. Ähm, Deutsch als Zweitsprache ähm, ist ein, ein, ein extrem wichtiges Förderprogramm, aber auch Deutsch als Fremdsprache. Und ähm, wenn man eben aus einer Familie kommt, die den Bedarf nach deutscher Bildung haben, aber eben nicht deutschsprachig ist und das ist nun mal ähm, der, das dritte Gleis sozusagen, ähm, was man fahren muss, ähm, bringt das schon Herausforderungen mit sich. Ähm, die, die Gesellschaft äh, oder die Community ändert sich. Die Sichtweisen ähm, verändern sich so ein bisschen und natürlich äh, ist der Fokus auf die Sprache dann auch sehr wichtig. Natürlich kommt dann später noch dazu, ähm, äh, Spanisch, Französisch, Latein, äh, äh, Chinesisch und Englisch haben wir Deutsch. Selbstverständlich nicht außer Acht zu lassen, das Hauptcurriculum ist ja auf Deutsch. Ähm, also da äh, gibt es schon ähm, sehr vielfältige Sprachenangebote und das muss man sehr, sehr sorgfältig, ähm, eben ähm, pädagogisch da ähm, begleiten und ähm, äh, konzeptionell aufsetzen, ähm, dass ja, eben das rüberkommt, was man eben vermitteln will ne? und was wir auch vermitteln ja. müssen von den deutschen Behörden. Ja, ja. Du sagst
1: es ist ja äh, unter einem Dach sind ja verschiedene Konzepte integriert, äh, verschiedene Curriculum und verschiedene Schwerpunkte. Und ähm, wenn wenn wir jetzt so ein bisschen nicht die Nationalitätsperspektivation von der alten Struktur her, wie werden äh, die Schüler so verteilt? Habt ihr eine jüngere Familie und schrecklich Kinder oder eher andersrum? Wie siehst wie siehst du die Entwicklung?
0: Ja, der ähm, ich sag mal so der, der Unterbau, also die der Kindergarten, ähm, das was dann immer hochwächst in die Grundschule rein, bis, bis in die Sek und in die Klasse 11 und 12 rein, das ist schon immer sehr sehr breit und sehr stark. Also es gibt immer Familien mit, oder stark, sage ich mal, sind die Familien mit jüngeren Kindern. Und das ist so der Klassiker. Nach oben hin dünnt sich das dann manchmal so ein bisschen aus. Aber das hängt auch manchmal einfach vom Zufall ab. Also wir können das gar nicht so genau planen. Ähm, wir können das nicht so langfristig berechnen. Wenn äh, eben Unternehmen auch Mitarbeiter entsenden, dann spielt das für die erstmal keine Rolle, zumindest bei den ganz großen Firmen. Hat er jetzt zwei Kinder oder, oder drei Kinder oder äh, null? Ja, das ist äh, hängt auch viel einfach vom Zufall ab. Aber wir ähm, haben doch immer einen starken, ähm, einen starken Kindergarten und eine starke Grundschule. Also die Kinder sind eher jünger. Und dann haben wir ähm, so in der Mittelstufe oft Familien, die längerfristig auch da sind. Ähm, das ist so ein so ein bisschen zeichnet sich so ein bisschen auch ab, dass man eben mhm. ähm, äh, keine kurzfristigen Entsendungen jetzt vielleicht äh, in der Mittelstufe hat. Ist aber sehr gemischt auch.
1: Ja. Ja klar, das ist ja am Ende äh, auch Kunde für euch, weil du ja sagst, von einem Unternehmen redest und äh, wie siehst du so in, in Zukunft ge gesehen die, die Entwicklung und äh, angesichts, dass ihr noch Wettbewerb habt äh, unter den internationalen Schule und äh, äh, das ist ja, Schulbeitrag ist ja die Haupteinnahmequelle für euch auch, ne? wie siehst du dann die Entwicklung von der, von der Schüler und von der Unternehmen, die Möglichkeit und Mitarbeiter nachher dazu gesehen?
0: Um, so ist es, wir haben um Natürlich über die Corona-Zeit ähm, Schülerinnen und Schüler verloren, ähm, liegen jetzt bei rund 1100 äh, Schülerinnen und Schüler inklusive ähm, Kindergarten. Wir sagen immer Schülerinnen und Schüler, sind aber die, die, der Krippe und Kindergarten zählt dazu. Also 1100 okay. sind wir gerade, äh, haben auch noch äh, Wachstumspotenzial und äh, wollen auch noch weiter wachsen. Wir haben ja den, ähm, den ganz modernen Campus in Jangpo eröffnet 2020 und haben äh, entsprechend auch noch Kapazitäten da vor Ort. Das ist äh, ein, ein Standort, der sich auch ähm, in den nächsten Jahren so entwickeln ähm, wird, ähm, dass wir da auch eben äh, Familien haben, oder es ist jetzt auch schon so, hängt manchmal vom Stadtbezirk äh, irgendwie auch so ein bisschen ab, ähm, die längerfristig in, in Shanghai und China sind, also die klassischen gemischten Familien. Ähm, und äh, Hongzhou ist immer noch so ein bisschen expat-lastiger, äh, tatsächlich. Und äh, wie ich schon sagte, wir wir wollen natürlich ähm, wachsen, ähm, das ist, äh, eben hat was mit Auslasten zu tun, das hat was mit langfristiger Planung zu tun, auch äh, Stabilisierung äh, der Finanzen langfristig. Wir wollen ja auch Investitionen tätigen und die Investitionen, die wir getätigt haben, wollen wir auch halten. Äh, und da gehört natürlich auch Wachstum dazu. Man kann das nicht mit der mit der Brechstange natürlich machen. Wir können nicht einfach die Produktion hochfahren und einfach mehr verkaufen. Ähm, äh, da ist natürlich Zufall der eine Faktor, aber auch ähm, der ähm, Faktor eben wieder die Familien zurückzugewinnen, die schon vor Ort sind, diese Low-Hanging Fruits, sage ich jetzt mal. Also auch wieder die Leute zu begeistern. Äh, es ist nicht unbedingt erforderlich, ins internationale System zu gehen. Oder ich höre auch manchmal, okay, mein Arbeitgeber äh, bezahlt mir das Maximum, ja, äh, dann suchen sich die Familien die teuerste Schule aus. Und das hat dann spielt dann auch erstmal überhaupt keine Rolle, wie welchen Ruf die hat, sondern Hauptsache sie ist teuer. Und wir sind verhältnismäßig günstig, weil wir auch Gelder aus Deutschland bekommen, also können so unsere Kosten auch nochmal ein Stück weit geringer halten. Aber ich, ich sehe, die Bedeutung von China wächst, eben die Investitionen hier der Firmen und wie der Zufall es dann auch bringt, kommen auch Familien mit Kindern wieder zu uns. Wir haben da auf jeden Fall eine langfristige positive Perspektive für uns. Sonst wird immer wieder gechallenged. Es kommt nichts von automatisch. Wir müssen auch liefern, ja. sage ich jetzt mal. Also dieses Bequeme, wir machen unser Ding und die Leute kommen schon, weil wir die einzige deutsche Schule hier vor Ort sind. Und so funktioniert das einfach heutzutage nicht mehr. Man muss Angebote machen. Man muss auch auf diese Bedarfe reagieren. Und wenn wir jetzt eben nicht in diese Deutsch-als-Zweitsprache und Deutsch-als-Fremdsprache die Familien abholen, die es brauchen, dann würden wir die auch verlieren. Also man muss schon ja. seine Hausaufgaben machen und da auch am Ball bleiben. Und ähm, ja. man, man lächelt immer so ein bisschen über das deutsche Schulsystem, was sich so manchmal äh, gefühlt, wenn man sich an seine eigene Schulzeit erinnert, so seit, sage ich mal, 200 Jahren jetzt nicht so grundlegend verändert hat, äh, schmunzelt man das immer so ein bisschen weg. Aber eine moderne deutsche Auslandsschule ist eben immer Vorreiter, auch für die deutschen Bildungsstrukturen im Inland, also das 17. Bundesland, sagt man immer so, wo die Innovationen dann gemacht werden und innovativ sind wir auf jeden Fall und das bieten wir hier an und sind da natürlich ja, im Konkurrenzkampf, aber diesen Konkurrenzkampf, da sind wir sehr zuversichtlich.
1: Das ist ja in vieler Hinsicht wirklich wie ein mittelständisches Unternehmen, was auch der Fall ist. Häufig im Ausland äh, bekommt man die Impulse für die Produktinnovation, oder Serviceinnovation. Äh, das ist ja wirklich spannend. Wenn man schon über äh, Unternehmen redet, äh, Umsatzzeit, natürlich muss man sich anstrengen. Die Kostenseite darf man auch nicht vergessen. Und China ist es ja natürlich ein Land, wird immer wohlhabender. Wie, woran, also, ich habe ja die Gebäude gebaut, hast du ja gesagt. Äh, wo, was sind also die, die schmerzhafte Kostenfaktor, die vielleicht auch Steigerungen. In Deutschland reden wir die ganze Zeit über Inflation, aber ist es, merkt man das in China auch äh, rasante Kostensteigerung, die insbesondere auf eure Bilanz sehr stark auswirkt? Ja, wir richten
0: uns, ähm, also wir sind Dienstleistungsunternehmen und ähm, da sind natürlich die Personalkosten am allerhöchsten. Ähm, da sind wir ähm, auch sehr konkurrenzfähig, was das anbelangt. Also wir sind jetzt nicht grundsätzlich sehr getrieben durch die Gehaltsstrukturen aus Deutschland, weil wir da in der Regel auch drüber liegen. Ähm, oder drüber liegen so, ähm, so gesagt. Ähm, das heißt, wir, wir haben vielleicht jetzt nicht das Problem eines kleinen
1: Standortes. War das, ja, war das eine Anwerbung vom Lehrer, jetzt die gerade die das zu hören?
0: <lacht> das war die, äh, die komplett gerade heraus äh, die Werbung und Anwerbung für äh, Lehrkräfte in Deutschland zuhören Absolut, was äh, mich erwischt. Ja. <lacht> ähm, Werbung, aber
1: wer Werbung, Schluss. <lacht> <lacht>
0: Werbung Ende. Ähm, nein, also, wir äh, haben natürlich Personalkosten, äh, die bei uns am stärksten sind. Und was, äh, das, also, was ich sagen will, ist, wir sind nicht getrieben durch, durch Tarifverhandlungen aus Deutschland oder sowas, weil wir hier schon ganz gut äh, aufgestellt sind. Was aber immer so ein Risikofaktor ist, und das kennen die Familien auch, äh, oder, äh, aus ihren Unternehmen, äh, HR-Departments, äh, die, äh, steuerliche Angelegenheit, also die IIT, äh, die hier noch mal novelliert werden sollte in Shanghai, jetzt aber ausgesetzt ist bis 2027. Ähm, dann gibt es noch Social Security Angelegenheiten hier in Shanghai zu beachten. Ähm, das sind äh, natürlich Dinge, die kosteneffektiv sind. Also äh, wenn es steuerlich da äh, auch an, an äh, verschiedene Zulagen geht, an die Gehaltsstrukturen, dann merkt man das natürlich sehr, sehr deutlich, eben wo der Hauptkostenfaktor eben Personalkosten sind. Aber da haben wir noch etwas Ruhe. Das hat ja durch oder ein, ein großes Aufatmen auch bei der Industrie erzeugt, dass das eben verschoben worden ist. Die Regierung sieht auch, dass Shanghai da ein ähm, internationales äh, ja, Ausnahmebeispiel ist und die Regierung hat das dann hier unterstützt, dass sich die ähm, ausländischen ähm, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eben ähm, nochmal in Ruhe langfristig orientieren können. Da sind wir sehr froh drum. Natürlich hat über äh, durch unseren Bau, ähm, der auch noch äh, fortschreitet, äh, ähm, haben wir Kostenpunkte auch nochmal, was was Materialkosten anbelangt. Also das war eben durch ähm, äh, durch die wirtschaftliche Unterbrechung, äh, auch durch Corona und das Brachliegen äh, der Baustelle, dadurch, dass ähm, die Arbeit nicht fortschreiten konnten, ähm, haben wir auch äh, Materialkosten, äh, was, was den Bau anbelangt, da deutlich gemerkt. Wir sind ja ein Eurocampus an beiden Standorten, teilen uns die Kosten natürlich mit den Franzosen, genauso wie alle Facilities, ähm, Nichtsdestotrotz ähm, gab es da Kostensteigerungen auch was das Material anbelangt. Aber der Bau ist irgendwann abgeschlossen äh, und dann ist eben ähm, ja Haupt, äh, Hauptpunkt eben die Gehälter und ich glaube, da ähm, äh, haben wir zumindest äh, was Shanghai betrifft da erstmal ein bisschen, bisschen Ruhe vor weiterlichen äh, oder weiteren steuerlichen ähm, Veränderungen.
1: Du hast ja vorhin die IIT, also die Individual Income Text, äh, die Regelungen dafür, dass man die äh, Expat package auch versteuern muss. Das ist natürlich ein großer Batzen, warum Gelder, was entweder das Unternehmen oder die einzelne Familie zahlen müssten und das ja. wurde jetzt äh, nochmal verschoben und ich, die chinesische Regierung versucht wirklich auch äh, äh, für deutsche Unternehmen attraktiv zu machen, der Standort. Wir haben jetzt neulich jetzt die Erleichterung der Visa-Bestimmungen für deutsche Besucher in der Punkt 15. Das hat vielleicht nur in dem Zusammenhang ein bisschen Hilfestellung für euch, weil die look and See trip vielleicht so etwas einfacher ist. Aber das zeigt einfach, dass die chinesische Regierung wirklich sehr gewollt ist, deutsche Unternehmen auch an China weiterhin zu einzuladen und Ansiedeln zu lassen und, und so weiter. Aber welche, welche Rolle, meinst du, hat die deutsche Schule für deutsche Familien, schräg die deutsche Unternehmen in den Zusammenhang?
0: Ja, die ähm, Unternehmen ähm, entsenden ja oder ähm, können ja keine ähm, Personen entsenden, ähm, die eine Familie haben, die ähm, maßgeblich auf das deutsche Schulsystem angewiesen sind. Da bieten wir eben ähm, den Markt. Äh, wir bieten die Möglichkeit, Familienzentrum zu sein. Wir haben den Family Club, den Kids Club. Also alles, was wir hier machen, geht weit über das hinaus, was man aus Deutschland kennt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich spät aus dem Büro rausgehe, dass immer noch Schüler und Schüler da sind. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Schulzeit. Bin natürlich mittlerweile daran gewöhnt. kenne das aus meiner eigenen Schulzeit jetzt nicht. Da war ich immer froh, wenn ich so um, um weiß ich auch nicht mehr genau, um 13, 14 Uhr irgendwie zu Hause gewesen bin und wollte mit der Schule bloß nichts mehr zu tun haben. Banz ist der umgekehrte Fall, also durch das AG-Programm, das ähm, Co-Curriculum, ähm, die Wochenendangebote, äh, das, was, äh, was da noch nebenher läuft, ähm, äh, Ausflüge, ähm, ja, ja, alles, alles Mögliche, der komplette bunte Strauß an Aktivitäten, den man klassischerweise aus Deutschland kennt und sich so vereinsmäßig organisiert hat, also Fußballverein, ähm, und, und was weiß ich, welche, welche Vereine noch, ähm, da den, den sozialen Spielraum bieten in Deutschland, das sind wir eben. Also diese Rolle übernehmen wir als Familienmittelpunkt. Und ähm, das ist äh, eben auch vielleicht ein tragender Faktor dafür, dass so viel Engagement irgendwie von, von Familienseite dann investiert wird und da können die Firmen, oder die Firmen, können da sicher sein, dass wenn eine deutsche Schule vor Ort ist und wir vor Ort sind, dass eben da schnell Anschluss geschaffen wird. Also es gibt oftmals klassischerweise ja ein Elternteil, was da nicht berufstätig ist, das findet dann sehr schnell Anschluss ähm, bei anderen äh, Familien. Ähm, man hat, äh, man lädt sich gegenseitig Grillen ein, also die komplette ähm, Social Community sozusagen ist da ja sehr eng verknüpft und da können einfach Unternehmen und Firmen sicher sein, dass äh, Sozialleben wird auch ein Großteil durch die deutsche Schule abgefedert, wenn es jetzt äh, um Familien geht mit Kindern. Ähm, das ist ganz klar und das ist dieser Wohlfühlfaktor dann eben auch, dass man ähm, äh, da schon, und das ist manchmal so ein bisschen, da werde ich jetzt vielleicht auch wieder muss ich was Gemeines sagen, wenn man den Unterschied zwischen Schule und Privatleben dann irgendwie äh, oder Familienleben dann so erlebt. Natürlich äh, gibt es da Grenzen. Man kann nicht einfach bei uns irgendwie äh, sein, seine Freizeit irgendwie äh, gestalten. Das hat ja schon alles seine Regeln und Normen und, und äh, äh, ist alles komplett äh, in, in Bahnen organisiert. Also das so will ich das jetzt nicht sagen, dass wir jetzt so ein offenes äh, jeder kann irgendwie machen, was er will, oder so Haus ist. Ähm, das ist nicht so. Ähm, aber wir bieten halt ähm, sehr viel Platz und sehr viel Spielraum eben an, für Familien ähm, sich wohlzufühlen und das ist eben ja. ein großes Interesse von, von Firmen, die äh, eben da sicher sein wollen.
1: Das ist auch so, ich kann auch wirklich von der Kundenseite her berichten und äh, viele Familien haben das gar nicht so erwartet, ne? weil man frisch aus Deutschland, kennt, man kennt ja die, die Schule in Deutschland und wurde auch sehr positiv überrascht, dass da so viele Angebote gibt und wirklich nimmt man auch diese Angebot auch wahr und äh, so wie du sagst, ist Zentrum von der Familie, von der Community geworden, die deutsche Schule in Shanghai. Und er, 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 ergeben sich da auch, äh, wenn man jetzt in einem anderen Ausland ist, vielleicht Erweckt man auch andere Erwartungen, die man so normalerweise in Deutschland nicht hat? Erlebst du auch manche Erwartungen, die jetzt auch von den Eltern kommen, aber die wirklich dann schwer zu ersetzen sind, weil ich vielleicht mal andere Schule, andere internationale Schule auch äh, anbiete? Und äh, äh, gibt es auch diese Art von Beispiel?
0: Tatsächlich müssen wir uns da vor nichts äh, verstecken. Ähm, äh, wollen uns da manchmal, ähm, das meine ich damit, wir können nicht alle, alle Wünsche irgendwie gleichzeitig erfüllen. Äh, es gibt äh, ja, es gibt immer wieder Ideen, wo man sagt, ja, das ist dann da, aber irgendwie bei der XY-Schule irgendwie besser und so weiter. Dann wird man manchmal konfrontiert mit, ähm, mit, so, mit Behauptungen, recherchiert dann mal so ein bisschen nach und merkt dann, dass es gar nicht so ist. Also das, was wir hier leisten, ich würde mal sagen, ist, ähm, und jetzt mache ich mal ausnahmsweise keine Werbung, sondern meine es auch so, wirklich so, wie es ist, ähm, wir fahren da das Maximum ähm, und äh, können immer noch ausbauen, aber wir bieten auch eine ähm, ne Krabbelgruppe an, äh, sozusagen, die auch nichts kostet, äh, um damit die Eltern sich da irgendwie kennenlernen. Und erst später geht es dann in den, in den Kindergarten rein. Äh, wir haben eben die Wochenendaktivitäten. Äh, wenn die Kinder bei uns im, im, äh, in ihren Aktivitäten sind am Wochenende, können die Eltern dann auch nochmal äh, einen, einen Deutschkurs belegen, den wir dann in Kooperation mit anderen Unternehmen haben äh, oder Institutionen. Das ist, wir haben die Kooperation mit dem BVB, also in Deutschland, bei einem Bundesligisten sozusagen sein Kind hinzubringen und da in so einer Liga spielen zu lassen. Das ist entweder mit enormem finanziellen Aufwand verbunden oder man braucht da den absoluten, das absolute Top-Talent. Bei uns ist das grundsätzlich für jeden offen und wir haben hervorragendes Personal. Und äh, eben die Unterstützung vom, vom BVB da, professioneller Natur, konzeptionell, ähm, da hat man sein BVB-Trikot an und, und spielt eben äh, als ähm, akademie, -Akademie eben ähm, bei einem Bundesligisten dann mit über die deutsche Schule. Also auch diesen, äh, diesen Spielraum bieten wir. Ähm, das, äh, das sind schon Luxusgüter, sage ich mal, die wir auch noch ja, vor auflegen, drauflegen. Ne? Das äh, ist ja. überhaupt nicht selbstverständlich, machen auch nicht viele deutsche Schulen. Deswegen muss ich auch einfach sagen, ähm, wir fahren ja, ähm, wir fahren da echt Maximum, brauchen uns da auch vor großen internationalen Schulen, die vielleicht irgendwie ganz tolle Logos und ganz tolle Slogans noch irgendwie haben. Äh, das Geld investieren wir dann in unser Programm rein und äh, eher weniger in irgendwelche leeren, leeren Marketingaktionen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also was was wirklich vielleicht doch wichtig wäre, ist, wir sind ja über eine wir reden ja über eine Schule in China. Du hast gesagt, die Internationalität ist da und wie lernen die deutsche Kinder die chinesische Gesellschaft kennen und oder ist man mehr unter der internationalen Familie und hat eher so eine Insel sozusagen also so Charakter oder wie lernt man alles drumherum noch kennen? Das,
0: ist, ähm, das hat zwei Perspektiven. Man kann ähm, die deutsche Schule so als Insel äh, gerne nutzen, wenn man das möchte. Aber was wir machen, ist auf jeden Fall die chinesische Kultur in, in der, im Zelebrieren von ähm, Festivitäten äh, näher zu bringen. In Projekten ganz gezielt, ähm, schon, schon in der, im Kindergarten ähm, äh, fangen wir damit an. Wir haben ähm, natürlich chinesisches Personal, was äh, auch noch zusätzlich dann äh, in den Gruppen arbeitet. Ähm, chinesisch als, als Sprache ist bei uns auch ganz wichtig. Ähm, kann man machen, äh, muss man aber nicht. Das hat ja auch äh, seine Freiwilligkeit äh, an der einen oder anderen Stelle. Also die Flexibilität haben wir ja schon als Deutsche Schule. Ähm, das äh, also das sprachliche, das kulturelle, das leben wir. Ähm, viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter sind ja auch einfach ähm, äh, chinesisch, was ja ganz klar ist. Wir sind ja, wir sind ja in Shanghai und ähm, da, da haben wir eine gemischte ähm, Arbeitscommunity, sage ich mal auch. Und eben äh, sind die, die Feste sehr wichtig. Ähm, die Kultur, die die Kleinigkeiten einfach, äh, ob es jetzt nun mal der Kochkurs ist oder ähm, chinesischer Tanz, Kultur, Geschichte, das Theaterstück, was aufgeführt wird, ähm, äh, das hat oft äh, einfach ähm, chinesischen Charakter und nimmt Bezug auf unser Gastland. Und das ist eben das, was von uns auch erwartet wird. Wir sind hier nicht in Deutschland und ähm, wollen eben unser Gastland ähm, in seiner Schönheit und in seiner äh, kulturellen äh, Komplexität auch vermitteln. Ähm, das sind äh, hier wertvolle Kulturgüter, die wir hier haben. Und das, äh, da sind die Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem stolz drauf, das auch einfach als Deutsche anzunehmen und dann auch zu vermitteln. Und ähm,
1: das ist äh, für uns enorm wichtig. Für die, für die Schüler, natürlich ist eine besondere Zeit und äh, du direkt nah an Schule und nah an Schüler wirst vielleicht auch merken, welche Prägung hat dann die Schule für die, für die Schüler? Die, die, Freundschaft über die Zeit hinaus noch weitergehalten oder kommen die Schüler vielleicht auch später auch wieder nach China zurück, studieren oder beruflich? Wie hast du, du hast sicherlich mehr Möglichkeiten als ich das zu erleben, wie das so war für einige Schüler. Wie war so da deine Erlebnisse?
0: Ja, das, ähm, äh, wir haben teilweise auch Alumni, die nochmal kommen und äh, referieren über ihre Erfolge, die dann in Harvard gewesen sind oder ihr eigenes Unternehmen gegründet haben, Startup äh, gegründet haben äh, und ähm, kommen dann ihre Eltern äh, besuchen. Das hatten wir zuletzt auch nochmal, äh, so, so einen Vortrag von Alumni, äh, die gekommen sind, haben ihre Eltern besucht, äh, die jetzt so äh, Anfang, Mitte 20 sind und natürlich die Schule erlebt haben als den den Ort, den sie am meisten irgendwie gesehen haben, wo eben die Freundschaften gewesen sind. Ja klar, schreibt man auch seine Klausuren und man kriegt auch mal irgendwie eine schlechte Note und äh, hat mal irgendwie Stress mit dem Lehrer oder was auch immer. So ganz norm Also so ganz rosa-rote Brille irgendwie, äh, das ist ähm, das ganz normale ähm, Leben auch einfach, was sich bei uns abspielt. Aber das ist eben, was es auszeichnet. Ähm, die, die Schülerinnen und Schüler verbringen so viel Zeit bei uns mit allen Höhen und Tiefen und mit, mit Fröhlichkeit und auch mal Ärger über eben die schlechte Note oder mal Stress äh, in, in, im Freundeskreis oder so. Bei uns spielt sich halt eben alles ähm, alles ab und da ähm, binden sich auch viele Emotionen dran. Und dann kriegt man auch eben äh, immer wieder Besuche von, von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die sagen, oh, ich bin jetzt zur Schule, ich bin in den Kindergarten gegangen, ich mache jetzt dies und das. Äh, wie gesagt, oftmals sind die Eltern dann auch noch hier. Die Kinder haben dann nochmal eine Karriere gestartet an einer, an einer Universität. Ähm, muss nicht Deutschland sein, es kann auch äh, UK, Amerika. Ähm, durch unsere ähm, äh, Schülerschaft sind wir halt sehr international aufgestellt und da gibt es keine Grenzen. Also das ist äh, nicht so, dass Deutschland dann grundsätzlich das Land ist, wo studiert wird, sondern ähm, für. Die ähm, Schülerschaft, würde ich jetzt mal sagen, ist die Welt einfach das Zuhause und da spielt das keine Rolle, ob sie dann tatsächlich, und das haben wir auch, in China weiter studieren oder nochmal äh, sich fortbilden, nochmal länger bleiben, ähm, dann vielleicht im Ausland, also in, in Deutschland, in, uh, in Amerika oder was studieren und dann aber die Job Opportunity wieder in China finden, weil sie hier auch lange Zeit gewohnt haben und das auch das Zuhause geworden ist. Das äh, ist, ja, die, die Welt ist das Zuhause der Schülerinnen und Schüler ähm, an einer deutschen Auslandsschule. Da gibt es nicht den Klassiker, deutsche Heimat äh, und das war's. Ähm, das kann so sein, das ändert sich aber auch ganz schnell, dass man merkt, okay, ich fühle mich zu Hause in China. Ja, ich besuche Oma und Opa vielleicht mal in Deutschland, fühle mich da vielleicht auch wohl. Das ist ganz unterschiedlich und eben bietet Shanghai und China generell ja auch viele Jobmöglichkeiten ich würde mal sagen, fast die vielleicht so prozentual die meisten oder was. Und das ist eben auch wichtig für, für die Schülerinnen und Schüler und sehen das auch. Also nach China zurückzukehren ist jetzt keine Seltenheit.
1: Ja, Jens, was soll ich sagen? Super. Und das war eine sehr, sehr spannende Sendung, auch für mich persönlich und die deutsche Schule Shanghai, mehr als eine Schule. Vielen Dank, Jens, war's. Und jetzt treffen wir uns äh, hoffentlich bald wieder face-to-face -face in Shanghai.
0: Jawohl, freut mich. Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Auf viele Hören und schönen Abend.
0: Ja, gleichfalls.
1: Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.